0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执对，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎回到我们的节目中。我们节目叫什么呢？就是《史记》中的故事啊。然后呢，这个是跟您聊一聊在历史上那段时间所发生的事情。对的。前一段时间呢，一直在讲的是鲁文公的这个时期的故事，因为我们说过，这个《左传》的纪年呢是以鲁国的历史为这个纪年的，所以都是鲁国一个个国君的记下来的。嗯，我们说一段这个什么故事呢？还是跟这个东夷、西戎、南蛮、北狄的这个敌人当中的故事。鲁文公十一年呢，也就是公元前的六百一十六年，长狄中的一支呢叫搜蛮。这个搜蛮呢，侵犯齐国，紧接着呢，又侵犯鲁国。鲁文公呢，占卜让谁呢？让叔孙得臣追击最为吉利。于是呢，叔孙得臣呢为将，这个叔下呢做御守；呃，棉房生呢做车右，傅中生呢四乘出击。所谓的四乘啊，兵车上仨人，对吧、嗯嗯？第四个人上车叫四乘。多加一个帮手，冬天十二月的时候呢，在弦这个地方呢，打败了敌人，俘获了首领长狄乔如。傅中生呢，用戈撞击乔如的喉咙，杀了他，把他的这个首级埋在了鲁国北郭的城门。呃，用叔孙德臣的名字呢，来命名这个城门。嗯、再早些的时候呢，在宋武公在世的时候呢，搜蛮呢，伐这个宋。司徒皇父呢率师抵御，在长丘呢打败了敌人，俘获了首领呢长狄元司宋武功呢就把这个城门啊赏赐给了这个御守叫耳班，这个尔就是一个而且的耳加三个三三撇这个尔啊，嗯、呃，把城门赏赐给了耳班呢，让他享有这个城门的这个税收，命名这个门呢就叫耳门。可见，我们收这个过桥税、过路税是古已有之啊！古已有是现在才有的、哎。这门儿赏给他了、嗯，你收税吧，你你过门就收税啊。嗯、呃，在齐惠公二年的时候，公元前六百零七年的时候呢，齐王子成父俘获了长狄乔如的弟弟荣辱，把他的首级呢，这个埋在这个齐国今天山东东阿的。城门，当时这个地方叫周守，就周守北门、哦。魏国人呢，俘获了这个长狄乔入的呃另外一个弟弟，叫简如。鲁宣公十五年的时候，我们说的这个往后说了很久了啊，就是公元前五百七十六年的时候呢，呃，晋国灭陆狄的时候，呃，俘获了长狄乔入的最后一个弟弟，叫繁如。嗯，那现在我们才讲到这个公元前六百零。零九年的这个时候的故事啊，但我们往后说一说到公元前五百七十六年的时候，晋国灭陆的时候呢，就是最后一个搜蛮的君王的这个弟弟呢，焚汝也被抓获了。嗯，搜蛮这一族人呢，呃，长狄这一族呢，到这个时候基本就灭亡了。嗯。所以这是长狄当中的很大的一支部族，你看他能打谁呀、啊？能打魏国，能打齐国，能打鲁国，能打宋国，能打晋国，呃，非常的厉害啊！长狄这一族，哎，逮谁打谁，很强悍的一族。但是呢，最后这个，呃，这个整天好战嘛，那早晚是灭亡的戏啊。所以这个时候，敌人这个长狄这一族搜蛮就完蛋了。这已经到公元前五百七十六年的时候了，所以我们还回到这个公元前六百多年的时候，说公元前六百一十五年的时候呢，成国的国君卒了，这个成呢就是成功的成加一个耳刀，以前我们讲过这个成国啊，成国的太子呢不太受人爱戴，所以成国人呢立了别的国君，成国的这个太子呢就带着坟上的土地呢，呃和成国的宝玉呢前来投奔成。从此成为鲁国的北大门，后来呢，成为孟孙氏的私人城邑了啊。这个城我们上次说过，它正好是在齐国的国都和鲁国的国都中间这个地方，在汶水的上游这个地方啊。我们说城成为鲁国的北大门。公元前六百一十三年呢，这个鲁文公和宋、卫、陈、郑、许、曹的国君呢，在新城会盟。跟赵盾回盟，这称作新城之盟新城、啊。新城呢，在今天的河南商丘的西南。这一年周，周平王崩，周匡王继位。呃，公元前六百一十三年呢，齐国的公子商人呢杀了昭公的儿子舍，商人呢成为齐夷公。我们说的这几个啊，包括下一个，都是齐桓公的儿子，嗯、而且他们的这个做事的方法呢，都是基本上相同。前一个国君夺了位子，要传给自己的儿子，然后叔叔出来把儿子给杀了哎。哎，就是，呃，齐桓公的儿子也多，这个层次也分明啊，所以，呃，这就成了齐国的一个魔咒了。就是这几个儿子，就是五个儿子分别继承为国君。嗯、现在呢、嗯、是商人成为其遗公。那么，鲁国的这个东门相仲呢，就派使者呢，就这个呃报告给周匡王，呃，报告他什么呢？说能不能让。召姬返回鲁国。召姬看来是齐昭公的老婆，呃，是鲁国的公主，对吧？啊、呃，那么，呃，说什么呢？说杀了他的儿子，留着母亲，这是什么道理呢？呃，请齐国呢放他回来，我们自己惩罚他吧、嗯。这个冬天的时候呢，这个鲁国的善伯呢就去齐国呢就请召姬回来，因为，呃，这个儿子蛇已经被杀了嘛，对吧？对那么。结果呢，齐国人呢不但扣留了昭姬，还把善父也给抓了起来。所以这齐国人不讲道理啊。公元前六百一十二年的时候呢，鲁国的季孙行父，这是鲁国的执政大臣啊。季孙行父呢就去晋国了，请求呢晋国呢向齐国求个情后来呢，齐国人呢就释放了善父和这个呃昭姬呢回鲁国。新城之盟的时候呢，蔡国人呢没有参加。那么。晋国的郤缺呢，就率领上军和下军伐蔡，进入了蔡国的都城，签订了城下之盟，才回来。呃，所以晋国的态度，对于中原诸侯的态度也是，你要跟楚国好，或者说你无礼不来参加会盟什么的，我就出兵打你。那么冬天十一月呢，诸侯在扈会盟，重修新城之盟，并且商量呢讨伐齐国。结果呢？齐国知道这事儿了之后呢，就送礼给晋国，所以诸侯呢，最后无功而返，也没有成功的讨伐齐国。后来呢，这个齐国呢，就是进攻谁呢？进攻鲁国的西部边境。嗯。侵伐了鲁国的西部边境之后呢，又去讨伐曹国，并且进入了曹国的外城。鲁国的继孙行父呢，就到齐国呢，就会见齐懿公，但是。齐懿公呢就不愿意跟季孙行父呢盟誓，说等着你们国君来盟誓。这年夏天的五月呢，呃，鲁文公呢生病了，他都不能上朝了，班都上不了了，他就让东门相众呢去结盟啊，就给齐懿公呢送了贿赂，就说我们这国君实在是病了，嗯，不能上班了，所以这个不能来盟誓、嗯。这样的话呢，这个东门相众呢才跟这个齐懿公呢就是结了盟。那么，结果呢？齐国人呢又去侵犯鲁国的北部边界。东门相仲呢又请求盟誓。六月的时候，在古这个地方，终于盟誓成功了。公元前六百六百零九年的时候呢，齐国呢就又发布了伐鲁的日期。这先公布一下啊，预计哪天伐鲁？结果呢，这个时候呢，齐懿公呢生病了，而且医生说呢，说。过不了秋天、哦、嗯，没几天病的还,、嗯、还挺挺厉害啊，过不了秋天。嗯、那么鲁文公呢，就说他说：“哎呀，最好是这个等不到这个讨伐鲁国的时候，齐国国军就就足了，最好了，对吧？啊、就就就反正过不了秋天嘛，没错。哎，然后呢，这个鲁国呢就占卜了一下，这事真假得得得占卜占卜看看啊、嗯。这个占卜却说呢，他说齐仪公呢等不到伐鲁的日期呢，不是因为生病，但是。国君您也看不到，哎，这卦都算得这个神神乎乎的啊，到底这个准还是不准呢？是医生说的准呢，还是算卦的说的准呢？说鲁国的国君看不到，到底是什么意思呢？哎，那么下回跟大家接着说。好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿啊，预知后事如何，哎，那么且听下回分解。我们下期再会，再会。